0: Радиомаяк.ру представляет. Русский мир. Истоки. Теперь ну, надо на серьезному на да, да, хватит. Веселиться.
1: У нас в гостях Николай Могилевский, кандидат исторических наук, доцент э, МГИМО, и сегодня мы вновь переносимся во времена царствования Екатерины II, и будем говорить о внешней политике. Mm-hmm. Которая, собственно, Черное море-то нам и обеспечила. Вот, кстати говоря, нам, да, в данном мы... случае, да-да-да, да, мы... а, а Павлу и Сергея да, 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 да. да, да,
0: да обеспечила, да. Кстати говоря, мы настолько привыкли, что Черное море, это Черное море, оно всегда у нас как бы было. И, в принципе, ну, нам так кажется, нам так Кажется, да, да, кажется, да. Им, и что... м- а, оказывается этого и не было, и мало того. А, вообще с Екатериной II вообще связано, по-моему, самое большое количество штампов а, и таких негативных и э, достаточно растиражированных, ну, касаемо ее личной жизни.
1: Но ну, вот. и личная дело, жизнь, личная да, жизнь, да, да, но
0: эти люди, которые участвовали в личной жизни, э, как оказывается, да, это очень серьезные люди, вот, да, вот в том да, и дело, и да. да. Потому да. что в основе своей, например, билетристы всякие или кинемографисты не очень хорошие, паразитируют на как бы, взаимоотношениях таких любовных. Совершенно забывая, что величайшие полководцы и сподвижники Екатерины, ее близкие люди, собственно говоря, и обеспечили нам огромное количество и территорий, и инфраструктуры. Вот. Но это почему-то в нас никак не, не, не хочет залезать.
1: Ну, потому что личная жизнь всегда для, интереснее, да. для широкой массы, она интереснее, так сказать, Жареннее, чем вот. дела государственные. Но
0: вот нам с Денисом, мы то меньшинство, которому это тоже очень интересно, интересны. да, 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 дела государственные. Вообще,
1: знаете, Екатерина Тарая обладала уникальным свойством, на мой взгляд, качеством по-настоящему большого правителя. Она умела находить... и умела продвигать и подталкивать, и вдохновлять людей талантливых. Талантливых во всех сферах. Не обязательно это были полководцы, администраторы, это были замечательные просветители, это были очень толковые финансисты. Вот она умела, то, что сейчас вы строить команду. И, конечно, во многом ее внешняя политика, как вы правильно подметили, Алексей, это дело рук ее вот окружение ближайшего. Да, ее и фаворитов, как говорили тогда да, вежливо. Да. Но и не только фаворитов. Угу. Людей, просто которых она отмечала и видела, что у них есть таланты. Терина Тарая, вообще, знаете, я тут, листая вчера разные книжки, наткнулся на, я даже даю пару студентам это выражение, Сергея Федоровича Платонова, академика нашего древолюционного, у которого есть фраза, что в своей внешней политике Терина Великая прямая продолжательница дела Петра Первого. Чем он доказывает это? Что вот со времен, когда Московская Русь стала единым государством, то есть века с 15-го, перед Москвой стояли три больших задачи. Задача первая — на севере выйти к Балтике и укрепиться там. Задача вторая — вернуть исконно русские, ну как исконно, древнерусские земли на западе, то есть Польша, которая сейчас тогда была. И на юге решить вопрос татарский и турецкий. То есть выйти к Черному морю. Петр решает проблему номер один. Он выходит к Балтике. Но со второй и проблемы он немножечко не успел просто разобраться. В Польше он увяз. Хотя в Польше именно с Петра России стала очень большим игроком и серьезным. А с Турцией у него вообще случился редкий для него провал.
0: И времени хватило ему, собственно говоря. Да, не хватило времени. Катастрофически же. Да,
1: да, да. Но вот Екатерина э, сумела закончить два этих больших дела. Она сумела э, вернуть всю территорию, которая раньше была древнерусской. На западе страны, и она сумела выйти к Черному морю на юге, окончательно решив вопрос Крымский, крымскую занозу. И, в общем-то, сделав действительно Черное море морем. Его же изначально, помните, как называли? Понтийский, по-моему. Русское море. Да вы что, это когда да. же такое было-то? Его так называли еще византийцы. А, потому что русы, росы плавали по нему, как вы помните, да. в Царьград. И, значит, Это за, же даже на народность была и на тех, кто плавали русами называли. Там да? очень, очень сложный вопрос, до сих пор очень ага. дискуссионный. А, но море называлось русским. Угу. Ну, в гречице он назывался понтефиксинский, да, да, как да. вы помните. А потом он стал называться русское море. Потом он стал черным. Но вот Екатерина сделала его русским, по крайней мере, этого русским моря. Русским черным морем. Да, ну половину уж точно да, угу. Россия отдала. А, таким образом... Я всегда у студентов учу, что внешняя политика это не просто, да, вот, захотелось, я пойду-ка я, как друг Свобью наш Павел, да, да, нет, да, 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 пойду, как друг наш Павел, море, там, тепло, хорошо. Нет, это всегда какие-то задачи, которые стоят достаточно давно перед государством, и перед Екатериной, собственно, стояли две большие задачи, это решить, еще раз повторяю, татарскую проблему, турецкую, то есть черноморскую, и постараться выйти вот как можно дальше на Западе, потому что территории, которые Россия отдала Польше в 16 веке, в 17 веке, они, конечно, генетически-то были русские, но Екатерина имела еще в виду то, что Польша, которая в 17 веке была таким, помните, грозным противником, с Муту участвовала, ну это мощнейшие государство, кстати, она к 18 веку стала совершенно распадаться из-за чудовищной анархии, которая царила в Польше. Екатерина как и Австрии, как и Пруссия, конечно, я хотела воспользоваться. Угу. И потихоньку отщипнуть кусочек за кусочком то, что она считала исконно российским. Там же прям столкнулись, так столкнулись интересы все. А, а вот, вот я предлагаю День... я сейчас начать с Польши, потому что она была раньше. Вообще вся политика Екатерины, на самом деле, Екатерина была, помимо того, что была политиком прагматичным, она еще была склонна к разным прожектам, как говорили. То есть разным внешнеполитическим доктринам, говоря современным языком. И две такие доктрины знаменитые. Первая доктрина была знаменитая Северная Лига. Это была идея, немножко идеалистическая. Все северные государства, то есть Россия, Пруссия, Швеция, Дания, Великобритания, всех их объединить и направить против Австрии и Франции. Потому что Австрия и Франция, союз тут был очень силен, и он нервировал большая mm. часть государей Европы.
0: Она очень, кстати говоря, переживала тогда, когда революция французская... Вот это это будет потом. Да-да-да, да но в принципе... Говорю, это француз... Франция, пока да, у да, нас да, да. Людовик
1: XV uh-huh. сидит, там uh-huh. революции нет, uh-huh. она это называла Северный аккорд, uh-huh. то есть Северное согласие, можно сказать. Но стало очень быстро ясно, что все это иллюзия полная. Хотя вот амбиции, и вот это говорит о калибре
0: монарха-императрицы, когда она мыслила такими категориями.
1: А 18 век вообще к этому склонен, мыслит еще коалициями угу, пока что. Угу. Пока не произошла революция, еще мыслит коалициями. Угу. А вот такими большими. Но стало ясно, что связать православную Россию, да. англиканскую Англию, да, протестантскую просьбу да. и Швеции достаточно сложно воедино. Эта идея рассыпалась. И вторая идея, которую владел Екатериной примерно с 1779 года, это знаменитая попытка возврата Константинополя. Греческий проект.
0: Да, он же ведь, этот проект вообще удивительный. Я когда м- 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 прочёл о нём, так. в идеале она же мысила, м- как бы империю э- м- разделить на западную, ну, свою империю российскую, на западную часть и восточную часть. Э- вот, и Константинополь, город этот, возр- возвратив, во-первых, ему имя, да, Константинополь, конечно. и поставить туда Константина, чтобы да. он там был. Да-да, а да, Александр да. в Петербурге, знаете, ну, удивительно, э- человек мыслил.
1: Но это, конечно, было, да, я я поясню для слушателей наших, что идея была в следующем. Турция тогда, и Турция сейчас-то были немножко две разные страны, потому что Турция тогда владела еще почти всей Северной Африкой, а также э, значительной частью Балкана. То есть Турция была ну, больше раза, раза в два. Да, это была гигантская империя. Вторая по величине, собственно, после российской В Европе уж точно. А идея Екатерина была в том, что изгнать турок с Балкан, загнать их обратно в Азию, Uh, совершенно верно, Стамбул снова сделать Константинополем, туда посадить внука своего, Константина, поэтому так и назван, брат Александр. Да, в да, 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 все
0: четко по нее, да. Uh,
1: да, но территорию не только себе балканские, а разделить между европейскими странами. Да, Я да. понимал, что иначе будет недовольство. Ну, конечно, да. Uh, и вот главным uh, идеологом и главным, так сказать, uh, ревнителем этого проекта был как раз Потемкин. Но э, тоже потом стало ясно, что все это несколько утопично Ну, во-первых, потому что еще пойди отними у Турции эти территории Во-вторых, пойди убеди европейцев, что им от этого не будет хуже а От этого проекта тоже отказались Но э, вот это внимание на юг, к югу, оно осталось при Екатерине, Недаром при Екатерине две русско-турецкие войны прогремели Которые, собственно, и принесли России выход к Черному морю и Крым И, и флот. Безопасность, да но начиналось-то все для Екатерины не с Турции совсем, а с Польши. Угу. Давайте пару слов про Польшу. Польша тогда государство, которое все еще живет в отблесках славы себя же самой столетней давности. Но в Польше была одна большая неконкурентная такая черта. его. Она фактически не имела центральной власти. Потому что король в Польше избирался. Но угу. это уже странно. Забирался он с Сеймом, то есть собранием всех панов, то есть дворян Польши. И в чем была прелесть Сейма? Решение должно было быть единогласным. Вот представьте себе, Алексей, 500 панов. Выдвигают им кандидатуру, ну не знаю, Станислава Понятовского. 499 говорят да, один говорит нет. Все, все решение не, не принято. Так же можно вечно так заседать. Вот. А самое интересное, что как во, всем больш... во всех больших собраниях, польскими панами манипулировали самые богатые, их называли магнаты. То есть они это совершенно как средние века. То есть магнат mm-hmm. дает пану свое покровительство и защиту, а пан за это, дворянин мелкий, за него голосует и выполняет всякие его разные поручения. То есть реально шла борьба между, как сейчас сказали, олиг... ну не олигархами, это плохое слово, неправильное, но такими вот теневыми водыками, mm-hmm. магнатами, которые крутили этим эти шляхты как хотели. Соответственно, паны не признавали ни короля, Ни э, свободу и достоинство человеческой низших сословий, совершенно беспощадно расправляясь с восставшими крестьянами. Плюс вопрос очень важный религиозный. Польша страна католическая глубоко, а значит протестанты, которые там были, и православные, они не до до люди. Знаете, как их называли, кстати, очень интересно? Называли диссиденты. Да, вы что? да. Вообще диссидент платы это не согласны. согласны, да, да, да. да. вот это их называли диссиденты, то есть те, кто не католик, те диссиденты. Угу. И вот им жилось тоже очень несладко. И православные, конечно, смотрели в сторону России. Предстантам было смотреть особенно некуда, потому что Пруссия еще только поднималась. Но тем не менее их возгласы достигали ушей Екатерины. Екатерина в итоге решила этим воспользоваться, когда один раз епископ православный просил ее защиты, она вручила своему послу Панину. Говорит, извините, заявить Сейму, что православные должны быть поставлены в такое же положение, как католики. Сейм сказал, а, вы нам не указ. Сейчас. Да. да, сейчас. А Екатерина в ответ вела войска в 1968 году. И Сейм признал, в общем-то, ряд прав за православными. И главное, что он признал право Екатерины быть хранительницей устоев Польши. То есть фактически Екатерина получила право доступа. Стране. Она стала как бы протектором.
0: Секундочку, вот это очень важно, потому что м- вот эти фантомные боли польские э, насчет э, русской интервенции, вот они же... Интервенция таки... была, да, 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 да. Тут надо понимать, значит, э, насколько я э, понял, значит, у нас э, было моральное право для того, чтобы туда... Ну, как вы сейчас сказали. Но... Ну, православные, значит, знаете, как? Вот американцы сейчас, они же делают это. Вот мы так считаем, что там что-то происходит, ну, в какой-то части света. Значит,
1: потенциально мы могли себе позволить э, откликнуться. Ну, это, как, знаете, как: э, Вот войск в Афганистан, да, по просьбам трудящихся. Ну да, значит, да, да. Да, контингент. Контингент, да. Угу. вот примерно так это и было на самом угу. деле но, в общем, это оказалось достаточно неожиданно, но Екатерина как человек осторожно, она бы этого никогда не сделала, если бы не была уверена в том, что не последует жесткой ответной реакции со стороны Пруссии, Австрии, главным образом, Франции. Mm-hmm. Это же еще надо воспринимать все эти шаги, надо воспринимать в контексте большой игры европейской. И Польша, страна большая, но все-таки на окраинах лежащая Европа, да, Восточная Европа, она интересовала всех постольку-поскольку, как орудие в борьбе против России или против Австрии. Поэтому, конечно, да, 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 очень меняется. Поэтому, конечно, Екатерина точно осознавала последствия этого шага, и понимала, что никто сильно возражать не будет против этого. Поэтому она ввела войска, получила право а, покровительства над Польшей, а через несколько лет, а, да, естественно, часть польских панов этим страшно возмутилась. Кто командовал войсками? А, Корпус был Это небольшой, не, Он, не, в общем не, не, Нет, там особых, особых боев не было. Угу. Они просто вошли в Польшу, заняли Варшаву и, в общем. Началось все гораздо интереснее в уже 1972 году, когда э, польские паны, восставшие после, против, после ввода войск русских против России, они воевали с Россией несколько лет, наконец в 1972 году их победили. И вот тут состоялся первый раздел Польши. Там была замечательная история, что. Э, Польшу поделили на три части, точнее, по кусочку uh-huh. отняли. Австрия кусочек отняла, Галицию uh-huh. или Галичину нынче, это столица в городе Львов. Uh-huh. А Пру- Пруссия отняла себе север Польши, то есть ну, то, что граничит с немецкими землями. А Россия себя отъела кусочек Беларуси. И чтобы утвердить это решение, нужно было согласие Сейма польского, ну как формально. И приехали, значит, послы, русские, австрийские, прусские, в Сейм. И стали убеждать депутатов, что надо бы признать это решение уже. Ну, все, де-факто, угу, все угу. произошло. Поляки отказывались. Послы их убеждают те отказываются. Послы убеждают, и, наконец, поляки решили замолчать. Просто решили не вести вообще. Они промолчали тогда вечер а потом было решено, что молчание — знак согласия. Решение состоялось. Как хорошо, господи, а. Да, такой казуистика такая. 1972 год, первый раздел Польши. Россия себе забирает восточную Беларусь, но теряет Галичину, ведь Галиция это как раз то, что входило как в Киевское древнерусское государство. Угу. Но она стало австрийским и останется австрийским уже на очень очень долгие годы до, собственно, Первой мировой войны до 18 года. Потом станет польским, но вот потом, поэтому, конечно, говорить о том, что да, вся Украина она российская, это неправильно. Галиция никогда не была российской, Западная Украина она всегда была австрийской и польской. А... С Польши на этом первый этап как бы завершен, потому что поляки вдруг поняли, что если они будут продолжать жить так, как они живут, они просто потеряют страну и начались у них там разные процессы интересные, внутренние. а внутренние. В это и время их там остался совсем маленький. Не, нет, нет, uh, нет, откусили все-таки от... uh, осталось, вы знаете, откусили примерно вот есть от Общества территории Польши примерно. Четверть. Да, ну, это первое. Нет, приличный, да, безусловно. Безусловно, приличный да. — это не то, что там один город. Но нет основных, Просто как это как... начало было. Да, Сердцевин да, да, остался. Да, да, конечно, конечно. А в этот же. А в эти же тревожные годы началась же Первая турецкая война. Турция, которая давно уже смотрела с неодобрением и беспокойством на рожьую активность России на юге, она объявила Россию войну, думая, что вот она... Сейчас-то внезапностью и огорошат, Екатерина. Да, а я вас огорошу сейчас тем, что мы все-таки должны,
0: должны, значит, давно смотрю уже на время. К сожалению, Всё, должны прерваться, да, но мы прервемся и обязательно вернемся, потому что у нас сегодня... <звук> интересная тема. Внешняя политика Екатерины II. Русский мир. Истоки. Николай Мегеливский у нас в гостях кандидат исторических наук, Дацин Гнимо, Екатерина II. Именно о я ней тут... мы говорим, да.
1: Да, я сейчас подумал, что мне даже вопрос э, знакомый задала, правильный. А с чего, говорит она, Екатерина II, немка? Он ага. стал таким патриотом России. Вот и, кстати, я вас не то что Хороший не, вопрос. да, не
0: то что спросить хотел, а там я у нее как-то прочел, она даже настолько замотивирована была, она еще писала по-русски, эм, плохо когда... она писала по-русски, да, 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 еще но, хуже. Но, но на русском, на русском я просто фразы А мы им еще хвост всем накрутим? Да, Понимаете?
1: вы знаете, сейчас тоже. Им
0: это вот откуда она вырезала? Да, да, да.
1: Понимаете? Бывают такие истории, истории в истории, когда человек совершенно с другой страны. Приехав э, вот в страну, где ему суждено затем будет э, провести большую часть жизни, он э, воспринимает ее как свою родину уже, не думая о родине своей по факту рождения. Но, например, тимы нету сейчас. Мы yeah. бы yeah. узнали бы. <связь> да, а, Нокс, между прочим. да. А, например, тот же самый Бернадот, который прекрасно стал каром Юханом, uh-huh. шведским королем, yeah. потомки которого счастливо правят Швеции до сих пор прямые yeah. потомки. Екатерина в этом смысле была не исключением, потому что вообще 18 век — это век еще не оформившейся на, нацина, национальности, национализма. Поясню свою мысль. Ведь очень часто э, офицеры легко меняли армию. Армию прусскую на армию русскую, угу. армию русскую на армию французскую. Была занята история, что Наполеон, который только тогда был лейтенантом, ну, выпускник, выпуск, выпуск, да. корсиканец... Да подписываешь что они как Наполеона, Наполеоны дибонапарта uh-huh. на итальянский манер. Он понимая, что в армии французской королевской ему шансов вырасти очень быстро нету, он подумывал перейти в армию русскую к Суворову. Uh-huh. Его не взяли, его взяли, но пообещали Мучин ниже, чем он уже. Мел, он mm-hmm. не пошел mm-hmm. Слушайте, А вот представьте себе, нюанс, да. а представь да, да, себе да? А Наполеон под командованием Суворова да. Так что Вообще, э... С его талантами и под, э, учеб... ну, Да, но это, Сувором... было, это просто было бы очень интересно а, Это я все к чему К тому, что понятие родина В 18 веке Оно было немножечко не таким, как сейчас Мысль о том, что где родился Там пригодился Тогда в 18 веке в головах людей еще не сидела так крепко mm-hmm. А переехать на жизнь, переехать жить, переехать служить в другую страну не считалось ни, ни, совершенно не ну,
0: Петр Пётр открыл эти ворота, там столько народу приехало. И в обратную вы, сторону тоже. Кто основывал Одессу? Дюк и Деребас.
1: Это я к тому, что Екатерина, во-первых, человек очень восприимчивый и умный. Она, конечно, забыла, что она из маленького немецкого княжества. Дочь этого самого владельца и властителя этого княжества и стала ощущать русской императрицы. Ведь тут важен не факт рождения, а факт самоощущения, самооценки. Национальность это наше самоощущение в первую очередь, угу. а вторую же очередь место, где ты родился. Поэтому Екатерина мыслила, как: ну, в общем, во многом, как Петр Алексеевич, Петр Первый. Да, который... да, 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 да. Русский по рождению, Да, поэтому...
0: но еще, даже, так сказать, может быть, даже более масштабно, потому что Петр все-таки отсюда. От да, вот... да, да, и вдруг она, понимая, что она принимает православие, она становится м- 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 великой императрицей, понимает, откуда она, она смотрит уже на место своего рождения дистанцированно, и она очень четко ведь ощущала, что она императрица гигантской территории да. потрясающей, да.
1: да. И поэтому она так ездила по стране, потому что она понимала, что, конечно, такой страной управлять нужно иначе, чем страной там, любой европейской. Конечно, конечно, конечно.
0: Любой. И вырвавшись из м- м- маленького крошечного, крошечного княжества. совершенно княжества. Да.
1: Поэтому, конечно, она воспринимала все российские внешнеполитические задачи как задачи своей собственные. Поэтому война с Турцией, которая началась внезапно в шестьдесят восьмом году, 1700, внезапно она ее огорошила. Она была к ней не готова, ни морально, ни технически. Потому что армия досталась в страшном раздрае после Елизаветы. Елизавета была замечательная женщина, веселая, добрая, неизлобливая, угу. но совершенно не заменимавшаяся делами. Э, и армию доведшая просто до кризисного состояния. Потом Петр III с его галштинскими да. идеями и реформами. И Екатерина, так очень много сил приложила, чтобы армию привести в порядок. Она сформировала специальную военную комиссию, которая занималась реформами армии. Она поменяла форму, она поменяла э, устав служебный, она поменяла численность соотношения кавалерии и пехоты, стала уделять больше внимания кавалерии, сделав ее очень мощной грозной силой. То есть она действительно приложила много усилий, чтобы армию довести до некой приличной кондиции. И это сказалось. Потому что когда турки внезапно объявили войну России, Екатерина сначала растерялась, но потом собрала себя и свое мужество в кулак, и дала достойный ответ. И именно как раз в этой первой войне 68 74 годов и зашли звезды Румянцева, Орлова, Прозоровского, Суворова, то есть всех тех... Имена-то все какие, да? да. то есть всех тех, Потемкина, да, всех да. тех, кто затем будет и дальше с блеском и славой выполнять свои прямые служебные обязанности. Первая ⁇ это русско-турецкая война, еще знаменита тем, что Екатерина же была учредительницей, тоже интересный факт, женщина, немка, была учредительницей самого главного русского военного ордена. Какого? Знаете? Невского. Нет, что ли? Нет нет, нет, нет. Извините, извините, да, не надо говорить. Ну, знаменит, знаменит, не, вообще. нет, ну вот знаменитый орден. Все его знают. А? Денис, ну давай говорим. Георгиевский. Конечно, права Дениса. Да, Ноябрь да. 69-го года. Учрежден орден цитирую Святого Великомученика Победоносца Георгия первым кавалером которого ну, или попросту Георгиевский uh-huh, крест, кавалер, да. а первым кавалером которого стала конечно сама императрица ну это Вложила, на себя за нынешние и будущие заслуги
0: это классная формулировка да 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 как Обама отлично но насколько то были да да у него нет за будущее у меня формулировка за будущее Чтобы мотивировать да себе
1: а, и мира. Это был самые четыре степени То есть 4 третий, второй, первой степени Самая почетная первая степень Давалась она в исключительных случаях абсолютно Полных георгиевских кавалеров У нас было всего четыре, кстати Вот Которые имели все четыре степени Своров, кстати говоря, не был угу. Сворова сразу был третьей степени, ему дали угу. Угу. Хотя это было не по статуту Орден, ему дали в силу ну, заслуг И, соответственно, шансов собрать полного Нет, не было полным был, между прочим, Кутузов Кавалером Георгиевским, ну, потому что он и, и что ли угу. Вот они были оба полными кавалерами. Своров не был. А, а первым кавалером, который получил орден первой степени после императрицы, ну, собственно, за реальные боевые заслуги, был, конечно же, Петр Александрович Румянцев угу. как раз за войну русско-турецкую 70-го года, за его две блистательные победы над турками при Ларге и Кагуле. То есть, вот тоже интересно, да? Этот орден стал таким ну, общем, заветным знаменем для многих заветной мечтой для многих э, наших начальников и символом отличий, доблести и главное такого воинского служения. Велаева вот. еще вторая женщина и не. Поразительно. Я, вот вы сейчас
0: говорите какие-то вещи, мы иногда пропускаем что-то вот за всем этим флером. Нам кажется, что эта эпоха настолько яркая, мы про нее знаем какие-то такие точки, ну такие, которые вибрирующие. А вот начинаешь воедино собирать все. ну, насколько же она была мудрый человек, и орден специально, и, значит, изменение формы армии, потому что нужно было по-другому на это посмотреть, и и, и какие-то, так сказать, совершенно мелочи. Но орден меня сейчас удивил. Действительно, мы по-новому, как она считала, по-новому относиться вообще
1: ко всем действиям таким вот мощным, внешнеполитическим. Она просто подняла, как сейчас сказали, подняла престиж армии. Удивительно. И Петровских. очень мало времени же прошло,
0: ведь если я правильно помню, 16... 1762 год она, э,
1: да, вступает. вступает, да, да. через Вы... 7 лет после вступления. Понимаете, ну... да. И она реанимировала флот, что тоже и стоял заслугу большую, потому что при по завете и вообще после Петра флот херел. Ну, да, да. А Екатерина его сумела вдохнуть в него жизнь и, собственно, имена Орлова, да, Чесменское сражение знаменитое, uh-huh. Uh-huh. прогремевшее на всю Европу, когда он потопил весь флот турецкий. И Ушаков, затем во Второй русско-турецкой войне. Короче говоря, в Первой русско-турецкой войне Россия победила и сумела присоединить к себе э, часть территории вот как раз при Черноморье. в основном это пока еще, правда, не при при Черноморье совсем как таковое, а скорее э, при Азовье. Выход к Азову. То есть мы начинаем э, Крым блокировать. Крым еще как крымский, турецкий, татарский, но уже к нему подбираемся. Затем 80-е годы Потемкин Крым присоединяет окончательно. И очень интересно нашел фразу Потемкина. Как он обосновывает а, необходимость Крыма. Приобретение Крыма, пишет Потемкин Екатерине, не усилить, не обогатить вас не может, а только доставит покой. Что имел в виду, Георгий а, Что Крым нужен в качестве а, форпоста и главное, в качестве военно-морской базы, которая позволит русскому флоту выйти в Черное море и более не считать это море только турецким. Обогатить он не сможет, что правда. Усилить тоже, в общем, чем он усилит. Там Не то чтобы какие-то плодородные земли, правда же. Да. Но вот его стратегическое положение Потемкин оценил совершенно точно. И Недаром Потемкин столько усилий приложил для освоения Новороссии. Малороссии, то есть южных нынешней Украины. Ну, да, чтобы, и Крыма. опять же обезопасить Крым. Крым, и главное, что его. там-то замечательные земли плодородные строятся города и Херсон и Николаев и нынешний Днепропетровск, а тогда Екатеринаслав.
0: Ребят, я что-то вот, вот мы сейчас говорим, я что-то начинаю бледнеть и мурашкой, значит, идти. А как же хватало на ровном месте, э, учитывая, э, что коммуникации, средства коммуникации были совершенно другие, почта доставлялась по-другому, картография была. Mm. Ну, развивалась. Ну, а, нет, она развивалась, но грубо говоря, да, и при этом в общем, за достаточно короткий период освоить, придумать сначала, ос- создать и освоить такие
1: территории. — Так вот поэтому она, говорит. Александрович, вот, — Я честно говоря, не очень вообще-то понимаю. — так и любила, и ценила. — Уже за долго эн... там находился? — За энергию невероятную, совершенно. А он находился там, Сколько да, почти 20 лет. — Да, да, вот, да. Так, около 20 лет. — Вот именно потому, что не было «Окей, okay, Google. Не было поездов.
0: Еще она туда потом поехала и типа, живет. Совершенно понимаете? верно.
1: Он ее умолил поехать, чтобы она лично оценила все то, что он сделал. Ну приятно, же человеку показать, ну, да? когда... что человек начальнику, что он построил. Она
0: раскрывается нами и она да. смотрит, стоит флот. И это ну, было на самом деле,
1: совершенно это? замечательно с «Театральное театральной когда Екатерина поехала в 1987 году по Южным губерниям, чтобы посмотреть, что собственно, Потемкин там сделал. Угу. И она встречалась там же с императором Австрии, Францем. Да. Показывал ему, вот, мол, какие мы стали. И самое сильное впечатление произвели не города, которые возникли по мгновению волшебной палочки, а флот, да. которого не было вообще. Тут он вдруг лютует э, всеми орудиями в честь двух императоров. А мы, Сейчас мы ч... с паузу отсылетуем да, да,
0: и да, не Русский мир. Истоки Значит, э-м-
1: Возвращаемся к возвращаемся, Потемкину да, Который потряс всех флотом и городами Россия встала одной ногой при Черном море А второй ногой она встала уже как раз после Второй русско-турецкой войны Турки так расстроились демонстрацией силы э- России Когда как раз приехал приехала на юг к Потемкину Что объявили тут же Вторую войну Немедленно сразу же но там еще, опять же, эта война вполне вписывается в контекст большой игры, потому что очень тяжелые отношения Франции с Россией в этот момент. Нау- еще еще дореволюционные, еще нет революции, 1987 год. Угу. А, да, англичане, которые очень обижены были на Россию за декларацию о вооруженном нейтралитете, когда была война в США с Англикой, угу. война за независимость, Россия предложила следующий документ, что э, торговые суда которые не участвуют в этом конфликте всех стран, имеют право оказывать сопротивление при попытке их ареста. Потому что англичане арестовывали все торговые суда под пределом того, что они везут контрабанду. Угу. Реально они не зли ничего, просто у них забирали весь товар отпускали на все четыре стороны. Россия предложила это дело изменить. Англия воспринимает это как шаг, направленный против нее, и очень обиделась на Россию. И вот всячески, конечно, Турцию подзуживало. Ничего, ребят, не меняется в мире. Подзуживало. Турция напала на Россию, но тут вторая война, первая война — это война имени Румянцева, вторая война — это война имени Суворова, конечно, потому что именно тогда знаменитая его победа при Рымнике, за которым получился Георгия первой степень, совершенно верно, и взятие крепости Измаил. Легендарная. Легендарная. Да, хотя там много легенд, действительно, то что, как выясняется, там и укрепления были не такие высокие. И, общем, не надо, это... не надо.
0: Нас, не... Нас интересуют высокие, вот. да. высокие, высокие укрепления. Высокие укрепления, Высокий дух
1: да. Вот. Не, ну считалось все равно, Нет, что там знаю, да, там, не из Мои по тем регионам. Ну, скорее турки в качестве такой рекламы. Пускали. Ну, они умеют. Курорты Но... турецкого Не знаю, как вы, я брал высокие в редуты. Как и все наши слушатели, которые в школе учили. Конечно, ну и вот по итогам Второй войны э, Россия получила наконец почти всю Кубань. Угу. Россия получ... утвердила за собой Крым. Россия получила даже часть нынешней э, уже Молдавии. Угу. То есть Россия все двумя ногами ставила у Черного моря. Уже Турция на какое-то время успокоилась, хотя через буквально 15 лет возникнет еще одна война очередная. А, — Обид, зад... Обидно, случай, да? Да, Но, обидно, конечно, конечно. Потому что турки прыгают в Черное море, это их внутреннее конечно. море, вдумайтесь.
0: Конечно, конечно.
1: Так было очень долго. Да. А, и тут, пришли русские... тут пришли русские, да, совершенно непонятно, откуда взявшиеся. И... Поставили, поставили да, свои поставили... шезлонги, да, да, да кинули да, да, полотенца да, да, и сказали, и что у вас здесь поставили, не ставят, да, случае, да, да, да. <laughs> То есть, эту проблему. Екатерина решила. Осталась проблема польская. Поляки за те 20 лет, что прошло, за те полчаса, которые мы их оставили, они сумели сделать выводы. Они э, переписали Конституцию, взяв за образец Конституцию французскую, уже революционную. Теперь э, вся власть парламенту двухпалатному. Король э, имеет часть функций э, уже законодательных, но не более того. То есть страной стало можно управлять. Конституция 3 мая 1991 года. Россия и Пруссия на это смотрели с страшным негодованием угу. и, воспользовавшись предлогом того, что в во Франции революция, как же так, революционные войска движутся в Европу, несут на своих штыках ту заразу, они снова увели войска в Польшу. Конституцию поменяли обратно на старую. Екатерина вспомнила, что она, оказывается, покровительница Польши, старых порядков польских, очень вовремя. По договору 68 года и сказала, не, ребят, ваша конституция не пойдет. От Польши откусили еще по кусочку. Россия откусила еще часть Беларуси, Пусть откусил еще кусок Северной Польши. Австрию наградили землями в Германии, потому что они смогли участвовать в разделе. Естественно, вспыхнуло восстание. Тогда уж Костюшка, тот самый да. знаменитый. 1993 год, значит, второй раздел Польши. Восстание 1993 года год боев страшных, Суворов вызван срочно с Южного фронта. Со страшным трудом он берет Варшаву, кровопролитнейшее сожжение в Варшаве. 1995 год окончательный раздел Польши. Между Россией, Австрией и Пруссией. Россия доедает. Беларусь и даже присоединяется Курляндию, то есть нынешнюю Латвию. Угу. Австрия присоединяет Южную Польшу, Германия, Пруссия, Северную. Все, Польши как страны больше нет. 95. 95, то есть 72-й, 93-й, 95-й год. Три ну, раздела Польши. Королят
0: они назначают наши же, да? Потом после этого.
1: А, та часть России, которая оказывается, Та часть Польши, извините, которая оказывается под Россией, становится. Она... Точнее, подождите. Та часть России та часть Польши, которая оказывается под Россией, она пока управляется как наместничество. Затем эту часть э Польши, она будет расширена по Александре Первым и станет уже царством польским. Куда будет да э наместник, ну как бы уже такой царь, но подчиненный российскому императору. То есть... Екатерина сумела вернуть практически все земли, которые когда-то принадлежали древнерусскому государству, кроме Галиции. Ну, Еще раз, да, австрийская Галиция останется австрийской на долгие годы. Турецкую проблему мы решили. Польскую проблему мы решили. Война со Швецией. Да, Швеция тоже решила подсуетиться и отнять Прибалтику, изумеется. Но ничего не вышло. Война была аж с ней тяжелой, потому что шла одновременно с русско-турецкой. Угу. Второй. Это очень русско да, да, потому что русско-турецкая 8791, русско-шведская 88 но шведы не сумели э, ничего добиться, и статус-кво был сохранен. И Екатерина уже перед смертью, она наблюдала с э, таким, знаете, злорадством и негодованием то, что происходит во Франции. Злорадство, потому что она терпеть могла бурбонов, угу. считала их виноватыми во всех э, событиях. А беспокойством, потому что, конечно, ее волновали э, революционные идеи, Робеспьера и прочих. И она даже подумала о том, чтобы отправить туда корпус, стала его собирать, но, но скончалось, угу. не успела. И осталась в истории Екатерина II как действительно основательница такой вот Российской империи от моря до моря, настоящей, от белого до черного, от Польши до Дальнего Востока. Она завершила дела Петра Великого, она сумела еще приподнять значение и статус России в Европе. Действительно, теперь ни одна пушка уже не, не то что не стреляла, но стреляла с оглядкой на Россию. В Европе уж точно. А что будет, если русским не а, понравится? Да, и что будет, чтобы что сделать, чтобы русским понравиться? Угу. А, то есть Россия стала вот теперь полноправным игроком а, в этом большом европейском концерте. Ну, еще, учитывая нам на пользу, пошло, что французы ослабли на тот момент. Да, э- но потом они в жизни да. с Наполеоном. Да, но вот Россия, Европа... Э- Окончательно как была поставлена Перед фактом, что Россия тоже игрок И сделал это немка Екатерина II Которая немка была по рождению А русская, конечно, по натуре И по своему отношению к задачам Стоявшим перед ней Удивительно повезло да, удивительно повезло. И удивительно, что все это было еще и руками таких талантливых людей, как Потёмкин, да, ну Орлов это, и прочие.
0: Это отдельная история, кстати говоря, и про Потёмкина, и про Орлову, потому что действительно надо эти штампы переворачивать, потому что это достойнейшие, талантливейшие, мощнейшие
1: личности. Не только как любовники, но ну, и в В этом вся прелесть, товарищи. Да-да-да,
0: Николай Могилевский был у нас в гостях кандидата исторических наук доцент Гнимос. Спасибо вам Спасибо. огромное.
1: Спасибо большое.